0: 十六，水晶小孩走火入魔等种种现象，都是螺旋场的作用。谈到心流，谈到下一代的未来，自然会让我谈到我们的全部潜能。我在全部生命系列不断提醒，我们的全部潜能无所不在、无所不知，是我们的本性，到不需要去找。而且也不可能找到，最多我们只是好像把它盖住，好像可以把它忽略一阵子。假如读到这里，你还是认为有个东西可以找，我最多也只能说，不去把它盖住是唯一可以找到的机制或方法。然而，更正确的说法应该是让它自己浮出来。这汇总了全部法门的表达。透过练习，假如没有一个完整的基础，反而会越走越远，会认为它是透过努力才能得到的。但是就连这么讲，你也会发现这是不一致的表达。即使我们再怎么迷路，从真实来说也迷不了，因为它从来没有离开，没有更近，也没有更远过。再讲透明一点，你就是它，中间没有路好迷的。任何可以描述出来的路，反而最多是带来一种不需要的距离、不存在的区隔。我在这里想用两个简单的实例，表达这些变化本来是很自然的现象。你可能听过电缆小孩和水晶小孩。首先，这几十年的小孩和未来的小孩体质已经不同。地球频率的改变，透过这本书，我们称为螺旋场的加速。在人间产生的，不见得是好变化，更多是环境、社会、政治、民族的对立一再高升。这些孩子生在此刻，自然活出前面谈到的多功能的五官。我亲眼看过不知多少孩子有所谓的神通或天眼，这种说法最多只是在表达有某一个方面的灵感，而这些灵感不是透过五官所带来的。所以我们也会说是超感官知觉。仔细想，无论是神通、天眼或 ESP， 也就是突然跳出五官的界限，而随时可以领悟或体会五官以外的频率范围。以眼根为例，我们肉眼所见的黑白、颜色甚或光谱，在物理上有一个相当明确的界定。然而透过天眼，虽然一样还是眼根的看。观想也是在看，在脑海里面看，却能够体会到肉眼所看不见的范围。一个人会觉得很怪，因为从现代人所谓的科学，最多只能试着验证这些现象，但无法解释。再加上这些孩子多半内向，有些是自闭或过动，我们自然会排斥。从我个人的角度来看，即使是目前这方面最友善的科学研究。也只是请这些孩子一再的来示范，希望透过不断重复而得到验证。然而，这完全是一个初期的研究角度，是站在一个质疑的立场，才需要一再重复本来最自然、最明显的现象，好像完全不承认这些现象是我们每个人都有的。更可惜的是，我们每个人都透过洗脑把它盖住，认为不可能、不理性，甚至还要先把它当作幻觉，用这种角度来审查这些超越五官的现象，表面看起来客观，倒是没有想过我们整个人生其实就是个大妄想。这些现象比起人生其他种种的幻觉，并没有更为虚幻。我常常开玩笑。我们自己就像一个精神病院的患者，看着其他的患者，非要认为别的患者比自己更疯狂或更不疯狂。换另一个方式来表达，也就好像我们在头脑投射的一个封闭系统里，想得出证据来证明这些从五官跳出来、超越这个封闭系统的现象是存在的。这种探讨的方式本身就充满矛盾。当然，从另外的角度，年轻一代的这种转变也带给我个人和许多朋友对未来的希望，因为这些孩子比较敏感，知道样样都不那么坚固，他的人生观自然会选择和谐共生存，而不会重复战乱、虐待、争斗等等人类历史过去的残忍。也因为如此，我过去花很多时间，透过读经等等项目，喜欢多接触小孩子。知道他们还没有受到我们大人所遇到的社会洗脑，意识的转变会比较快而直接。还有一个现象相当普遍，人在静坐的过程，无论是休止或是观，是专注还是放下，我过去在静坐都谈过，都会有气动或气感。有些人身体会突然开始动，也许是局部的抖动、摆动、前后摇或旋转。有些人是有气感、有意向，会看到、听到或闻到东西，口腔冒出甘露，种种现象最多也只是螺旋场的作用。螺旋场是生命能或气的根源，而气透过螺旋场的轨迹穿过我们的身体，也就带来了我们所体会的气感。这种气感或气流，最多也只是在反映我们的身体哪一个部位。或哪一个层面有气节、有阻碍，而气在经过的时候，确实可能带来一些动的现象。这种动，我过去也称为好转反应。严格讲，其实连念头最多也只是反映气流。也就是说，头脑要有一个差异，有一个分别，才会有念头。而一个人脑袋气脉通了，也自然就没有念头。可以说，假如没有这个气场，其实没有人间的生命，更不要说没有念头，没有这个身体的观念，也没有小我的观念。一体本来什么都没有，也可以说它延伸出来的螺旋场是无限大，是无限快，是这个场慢下来，我们才有一个体有物质。有了物质，比如身体，还不需要到堵塞或阻碍的地步，本身就已经是慢下来的螺旋场，所以我们也不需要去分析是哪个部位在动、在打通。这些变化最多只是代表一种不均衡，也许是上下、内外、左右或不同层面、不同体、不同场的不均衡，去分析本身也没有什么意义。随着时间也会改变，都是一时的现象。这样的解释既科学，对我而言也是理所当然，再自然不过。但是我也发现，无论再怎么解释，一般人还是会把注意力锁在这方面，甚至认为有走火入魔这件事。面对这些朋友，我过去也提过，所谓的火或魔，一样是念头，是头脑的产物。没有火可以走，也没有魔可以入，一切都是幻觉，甚至连人生也是幻觉。但最遗憾的是，我讲我的，听的人还是想他自己的。我相信，就在现在或未来，有许多孩子不光可以完全理解这本书所谈的，而且已经透过他们自己的生命活出来。不光是五官知觉的范围会变广，像是用眼睛可以听，用耳朵可以看，这种跨感官的现象会变得普遍。对这些孩子而言，跨越左右脑理性和感性的分别，体会到无思无想的平安，从心流带出最高的创意，身体不费力的处于谐振的状态，随时身心合一，体会到脉轮的转变和扩大，也是很自然的事。对他们而言，自己的身体就像是一个神圣的殿堂、神圣的会所，随时从自己体会到丰盛和神圣，也就自然不会去计较别人有什么多的好或不好的。这些孩子其实已经从自己的生命推翻了人类竞争至上的价值观，甚至自然放下所有的价值观念。对他们而言，活着并不需要成为一个出名的人、有财富、有地位的人。活这一生，最多也只是让心流带动着自己，依着各自的兴趣和特质，不管在哪一个角落，都可以发挥它的潜能，而能一生快乐。他们也自然明白，人间没有什么知识需要去重视，或还有哪些观念有什么绝对的重要性。一般人认为灵性和物质是两个世界，对他们而言，并没有这样的分别。跟这些孩子谈善意的行为是多余的，他本身就是善意，只可能做善意的事。从很多角度来看，全部生命系列，包括这本书，都是为了这样的一代而写，希望可以留下一个指南针，让他们做一个参考与对照。毕竟，他们成长过程所经历的这些变化，完全可能被成年人贴上异常的标签，而被彻底忽视。这个社会会不断的透过价值观的洗脑，想把这些孩子带回人间认为的正常，活出我们大人所认为的可能。其实我们不知道，这些孩子，包括一般被诊断为自闭症的孩子，都含着某一方面的天才，只是我们不能理解，非要把他们当做异常不可。最可惜的是。是我们这些自认为正常的大人才是最严重的受限、严重的不正常。不仅自己从生到死都被洗脑，还希望把小孩子也完全洗脑，希望他们和我们一样，把受限的不正常当做全部的可能。有一天到了以未来的小孩为主的时代，他们不再那么执迷知识，而进入这本书所谈的智慧。人类才可能有大规模的醒觉，这本书所谈的种种超常现象也就变成全新的正常。我用英文会这么说。接下来，活出全部的潜能也就成为我们新的常态，人类的整体也就随之转变。